0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Wohin Deutschland geht, das ist für ganz Europa entscheidend. Die große Koalition zwischen CDU, CSU und der Sozialdemokratischen Partei ist oft heftig zerzaust worden. Von Kritikern auf der Linken und von der lautstarken extremen Rechten. Als kleiner Koalitionspartner ist die Traditionspartei SPD aus der Defensive nicht herausgekommen. Olaf Scholz, dem prominenten SPD-Mann und deutschen Finanzminister, hat man vorgeworfen, dass er den unglückseligen Sparkurs der Konservativen nicht korrigieren kann. Dann kam die Pandemie. Die deutsche Bundesregierung hat viele ihrer Dogmen über Bord geworfen. Gegen den Wirtschaftseinbruch nimmt sie Milliarden in die Hand. Für Europa hat Deutschland gemeinsam mit Frankreich einen gigantischen 500-Milliarden-Rettungsplan vorgeschlagen. Was die neue Situation bedeutet für die Bundesrepublik Deutschland und für Europa, bespricht der Publizist Robert Miesig mit Olaf Scholz in einem Talk des bruno Kreisky forums Robert Miesig hat den deutschen Vizekanzler nach den Besonderheiten des gegenwärtigen Wirtschaftsabsturzes gefragt. Und er will zuerst wissen, wie denn der Slogan für das deutsche 130-Milliarden-Konjunkturprogramm entstanden ist. Mit uns aus der Krise lautet nämlich das Motto. Ob die Spin-Doktoren des deutschen Finanzministeriums nächtelang über diesem tollen Slogan gebrütet haben? Olaf Scholz? Nein, sowas geht im Bundesministerium der Finanzen spontan.
2: Und äh, das ist ja auch ein Begriff, der dazu passt.
3: Jetzt wünscht man sich aber wahrscheinlich generell doch eher nichts, dass ein Bundesministerium für Finanzen seine Arbeit spontan anlegt und schon gar nicht wohl in einer... Wirtschaftskrise dieses Ausmaßes und wir haben ja seit März so diese doppelte Krise, Gesundheitskrise und Wirtschaftskrise, aber von Beginn an auch eine Wirtschaftskrise besonderer Art. Es ist ja kein Konjunktureinbruch, wie man ihn gewissermaßen kennt aus der Geschichte schon mehrmals, auch keine Finanzkrise, generell keine Wirtschaftskrise, die im wirtschaftlichen System entstanden ist, sondern die eigentlich eine Folge der Gesundheitskrise ist. Ja, wir haben ja global fast die Wirtschaft einfach abgeschaltend als Reaktion auf die gesundheitliche Krise oder zur Bekämpfung der gesundheitlichen Krise. Und das ist ja dann auch kein Moment, wo man die Wirtschaft stimulieren kann oder stimulieren will, sondern wo man die Unternehmen einfach retten muss. Also mit einem Wort, das ist eine Krise ohne Drehbuch. Und wie geht man da dann eigentlich vor? wenn man eine Krise hat und eigentlich kein Drehbuch
2: dafür? Zunächst mal ist das eine Krise, die uns noch mal daran erinnert, dass wir als Menschen sehr verletzlich sind. Das ist eine Naturkatastrophe, die uns gesundheitlich bedroht. Und wir haben jetzt all die Geschichten gelesen über frühere Grippe, Pandemien, die weltweit viele Opfer gekostet haben. Und in diesen Tagen liest man manchmal auch von prominenten Personen, bei denen das der Fall gewesen ist, dass die dieser zum Beispiel der spanischen Grippe zum Opfer gefallen sind. Und das, glaube ich, sollte eine Lehre sein für uns alle, auch bei dem, was wir jetzt tun und was wir künftig tun, dass wir von dieser Verletzlichkeit wissen, dass wir deshalb von der Notwendigkeit der Solidarität wissen. Und das gilt ja auch im Hinblick auf die Tatsache, dass das kein Virus ist, das einer Nation zugeordnet werden kann, wie die Propagandisten verschiedenster Mächte mit unterschiedlichen Zuordnungen versuchen, sondern dass es eine weltweite Pandemie ist, die uns als Menschheit insgesamt betrifft und bei der wir natürlich besser zusammen dagegen vorgehen als jeder für sich. Was äh, ein Konjunkturprogramm oder ein Stabilisierungsprogramm für Deutschland betrifft, aus meiner Sicht war es notwendig, schnell zu handeln und auch mit einem großen Paket gegen die Krise vorzugehen. Denn wenn das nicht passiert, dann verlieren alle das Vertrauen und dann herrscht sehr schnell Panik. Aus diesem Grunde habe ich dazu geraten und haben wir uns als Regierung insgesamt entschlossen, ein großes Programm gegen die Abschwächung der Konjunktur auf den Weg zu bringen. Wir haben die Ausnahmeregel des Grundgesetzes in Anspruch genommen, dass wir die Verschuldung über die gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus treiben dürfen. Wir haben 156 Milliarden Euro zusätzliche Kredite aufgenommen. Wir haben eine Ermächtigung bekommen, das auch zu tun zur Stabilisierung unseres Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds und unserer KfW. Wir haben Garantien auf den Weg gebracht, und natürlich all die automatischen Stabilisatoren wirken lassen, die bei uns verfügbar sind. Steuermindereinnahmen, die kommen von von selber. Ein paar haben wir sogar noch erleichtert, damit die Liquidität der Unternehmen gesichert ist. Aber zum Beispiel auch der Sozialstaat mit der Kurzarbeiterregelung, die schon mal geholfen hat. Mir hat in dieser Krise geholfen, dass ich schon mal dabei war, als diejenige davor sich zugetragen hat, 2829, habe ich als Bundesminister für Arbeit und Soziales immer für zum Beispiel dieses Kurzarbeiterinstrument geworben. Und das spielt jetzt ja auch wieder eine ganz zentrale Rolle, wenn man die unterschiedlichen Entwicklungen der Arbeitslosigkeit in Deutschland und einigen anderen Ländern, die etwas Ähnliches haben in Europa und den USA vergleicht, dann sieht man, was wir dafür einen Schatz haben.
3: Jetzt gibt es ja nach meinem Gefühl zwei Phasen dieser Krise. Also zunächst mal die erste Phase, den Lockdown, den Shutdown, wo die Unternehmen und die mit ihnen verbundene Beschäftigung einfach an lebenserhaltenden Maßnahmen hängen. Und danach die Phase, wo man die Wirtschaft wieder durch Konjunkturmaßnahmen sti st äh, stimulieren kann und stimulieren will. Und jetzt sind wir, wenn man so will, gewissermaßen am Übergang zwischen diesen beiden. Phasen, aber vielleicht sehen Sie das ja anders. Aber ich möchte jetzt mal zunächst noch zur ersten Phase fragen, weil das ja sehr auffällig ist, auch im Vergleich zu Österreich. In Deutschland ist zum Beispiel die Arbeitslosigkeit kaum gestiegen. Die Kurzarbeitszahlen sind in Deutschland und Österreich einigermaßen vergleichbar. Und in Österreich hören wir sehr viele Klagen von Unternehmen, kleinen Unternehmen, mittleren Unternehmen, Gewerbetreibenden, Freiberuflern, generell Selbstständigen, dass das alles viel zu bürokratisch ist, nicht funktioniert für sie, dass das Geld nicht ankommt. Und bei euch hat man so den Eindruck, läuft es da besser? Es wird gesagt, man stellt den Antrag sehr unbürokratisch und innerhalb von 48 Stunden ist das Geld da. Jedenfalls hört man das. Meine Frage wäre da, was habt ihr da besser gemacht? Oder andere Frage ist vielleicht, auch bei euch nicht alles Gold, was glänzt?
2: Sicher nicht. Ich will keine Vergleiche anstellen. Ich kann über das reden, was wir unternommen haben. Zu den Maßnahmen, die wir sofort auf den Weg gebracht haben, gehörte ein 50-Milliarden-Soforthilfeprogramm, um Unternehmen in der konkreten Situation mit Direkthilfen zu unterstützen. Insbesondere sehr kleine, bis zu zehn Beschäftigte. Und das ist auch umfangreich in Anspruch genommen worden. Wir haben dann schnell verhandelt mit den 16 Ländern in Deutschland, dass sie die Verwaltung dieser Mittelvergabe vornehmen, was gleichzeitig ermöglicht hat, dass alle Länder ihre eigenen Programme damit kombinieren, sodass ein Bürger oder ein Unternehmen nicht zweimal auftreten musste, einmal bei einer Bundesinstitution und dann bei einer Landesinstitution, sondern dass das aus einer Hand entschieden werden konnte und auch aufeinander abgestimmt war, wenn die Programme unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Das hat unterschiedlich gut, muss man sagen, aber doch relativ schnell in all den 16 Ländern funktioniert und vielen Unternehmen auch erstmal Mut gemacht, weiter durchzuhalten. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen nutzen können, die steuerrechtlich in Deutschland auch verfügt werden können, ohne dass der Gesetzgeber gleich entscheidet. Wir haben also Vorauszahlungen reduzieren lassen von den Unternehmen unter erleichterten Voraussetzungen. Wir haben die Rückzahlung bereits geleisteter Steuervorauszahlungen ermöglicht. Wir haben Verlustrückträge ermöglicht. Wir haben ermöglicht, dass steuerfrei jetzt in dieser Krise sehr beschäftigten Arbeitnehmern, etwa im Pflegebereich oder an den Kassen oder wo auch immer, von ihren Arbeitgebern Zuschläge gezahlt werden können. Und das hat auch ein bisschen zur Stabilisierung mit beigetragen sodass also die automatischen Stabilisatoren gewirkt haben. Ich will es aber nochmal sagen, der allerwichtigste war ganz sicher die Kurzarbeiterregelung, die dazu beigetragen hat, dass viele Unternehmen äh, sich getraut haben, an ihren Beschäftigten festzuhalten, denn das ist ja das eigentliche Ziel dieser Maßnahme.
3: Kurzarbeitsgeld in Deutschland, um dabei zu bleiben, heißt, dass die Beschäftigten so circa 65 bis 70 Prozent ihres Gehalts weiter bekommen, wenn ich da richtig informiert bin, oder? Das heißt, das ist ja doch auch ein erheblicher Nachfrageausfall, also abgesehen von allen äh, sozialen äh, Effekten, die das hat.
2: Das ist so. Das sind, äh, je nachdem, Familienstand etwa 67 Prozent und oder etwas weniger. Wir haben deshalb aber mittlerweile ein Gesetz auf den Weg gebracht, das bei einem längeren Verlauf die Leistung erhöht. Und natürlich haben wir ein bisschen darauf gesetzt, dass diesmal wie in der letzten Krise die meisten Arbeitgeber die Kurzarbeitergeldzahlung aufstocken. Das hat 2829 funktioniert, diesmal nicht ganz so schnell und leider auch nur bei den sehr großen Unternehmen. Insofern haben wir uns dazu entschlossen, die staatliche Leistung oder die der Bundesagentur für Arbeit noch mal besonders zu erhöhen. Und neben das, was wir jetzt schon besprochen haben, sind natürlich die vielen Garantien getreten, die Kreditprogramme der KfW, die es möglich gemacht haben, dass Unternehmen erstmal mit Liquidität versorgt werden. Und das gilt auch für große Unternehmen. Da sind ja jetzt auch einige sehr prominente Entscheidungen getroffen worden, die dann noch mal mit der EU-Kommission rückgekoppelt worden sind. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir bei solchen massiven Unterstützungen für Unternehmen dann immer auch im Blick behalten, dass der Staat nicht nur für die Stabilisierung und für den Downrise zuständig ist, sondern vielleicht anders als in der letzten Krise auch ab und zu mal am Uprice teilnimmt.
3: Wenn wir jetzt schon bei den Lehren der letzten Krise sind, es sind jetzt ja viele in Europa überrascht, dass die deutsche Bundesregierung so viel anders reagiert als in und nach der letzten Krise und der Finanzkrise, da sprach man ja sehr oft von der deutschen Knausrigkeit und auch Sie, Olaf Scholz, haben sich in den vergangenen Jahren ja auch so positioniert, dass Sie eher verkörpert haben, wie kann man das nennen, fiskalische Solidität und die schwarze Null und all das. Und jetzt sprechen aber plötzlich viele von einer historischen Wende. Jetzt ist alles anders. Man spricht von einem neuen Scholz. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat vom geheimen Scholz geschrieben, was so insinuiert, dass er immer schon anders war, aber es nicht gesagt hat. Haben wir jetzt einen neuen Scholz und haben wir generell eine, Ganz grundlegende, ja grundsätzliche Neuorientierung der deutschen Wirtschaftspolitik.
2: Mir war immer wichtig, solide zu handeln als äh, verantwortlicher Politiker, aber natürlich auch ganz besonders als Bundesminister der Finanzen und auch aufs Geld zu achten. Ein Grund dafür ist aber auch gewesen, dass ich ganz entlang keynesianischer Denktraditionen der Meinung war und bin, dass man in guten Zeiten dafür sorgen muss, dass man in schlechten Zeiten die Kraft hat, die man braucht. Und das ist eben ein Unterschied, wenn Deutschland jetzt seine staatliche Verschuldung erhöht, dann startet das eben bei einem Prozentsatz von unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung und wird dann auf 75 oder knapp über 80 Prozent hochgehen. Das erschreckt gegenwärtig niemanden, weil wir wissen aus der letzten Krise, dass es damals von knapp über 60 Prozent auf knapp über 80 Prozent angestiegen ist, was wir an staatlicher Verschuldung hatten. Aber dass wir auch wieder runtergekommen sind und zwar auch ohne ganz besondere Anstrengung, weil die Wirtschaftsleistung das möglich gemacht hat, diese Aufgaben zu finanzieren und auch diese Situation zu verbessern, so dass wir jetzt wieder eine gute Ausgangslage haben. Und dann aber, wenn die Lage so ist, dann darf man sich da nicht reintasten. Das schnelle und umfassende Handeln am Anfang der Pandemie war aus meiner Sicht für die Stabilisierung der Wirtschaft ganz, ganz zentral. Und das Gleiche gilt übrigens für die nächste Phase, die jetzt beginnt dass wir nämlich sagen, da wo der Lockdown zu Ende geht, wollen wir auch gleich mit dem Konjunkturprogramm beginnen, so wie sich die Ökonomen das in ihren englischen Formulierungen zuwerfen, timely, in diesem Fall also genau zum richtigen Zeitpunkt und dann soll es ja noch targeted und temporary sein, auch zwei kompliziert durchzuhaltende Zielsetzungen und wenn es gut läuft, auch ein bisschen an die Zukunft äh, gerichtet mit transformative, meine Hoffnung ist, dass wir mit dem, was wir jetzt gerade vorgelegt haben, genau diesen vier Grundsätzen entsprechen.
3: Die auch den Vorteil haben, dass alle vier mit T anfangen. Hätten wir noch ein fünftes mit T gefunden, wären es wahrscheinlich fünf Prinzipien, oder?
2: Eine ironische, kritische Hinterfragung <lacht> volkswirtschaftlicher Theorien, an der aber viel dran ist.
0: <lacht> ja.
3: Nun haben Sie sicher ein gutes Argument auf Ihrer Seite, wenn Sie sagen, seht her, die schwarze Null, Sie gibt uns jetzt die Möglichkeit, massiv zu reagieren. Der Umstand, dass wir in den vergangenen Jahren äh, solide gewirtschaftet haben, gibt uns jetzt die Möglichkeit für unsere Zucker. Aber auf der anderen Seite ist die Kritik, dass Deutschland eine deutlich, deutliche Lücke öffentlicher Investitionen hatte in den vergangenen Jahren auch nicht falsch und dass man eigentlich auch nach 2008, 2009, aber stärker vielleicht noch 2010, 2011 bei den europäischen Staaten oder äh, Partnern, insbesondere im Süden, denen am härtesten getroffenen Partnern, auf eine massive Austeritätspolitik gesetzt hat, die die Erholung erschwerte und dann dazu führte, dass wir eigentlich alle und um unter unseren ökonomischen Möglichkeiten geblieben sind. Diese beiden Argumente sind ja dennoch richtig, oder?
2: Zunächst mal ist die Kritik richtig, dass die öffentlichen Investitionsprogramme in der Vergangenheit nicht groß genug gewesen sind in Deutschland. Deshalb hatte ich schon den Ehrgeiz, das Stück für Stück zu ändern. Und wir haben auch die öffentlichen Investitionen auf ein Allzeithoch angehoben in den letzten zwei Jahren. Übrigens etwas, das mir auch in anderen Funktionen schon wichtig war, weil ich glaube, dass die langfristige Entwicklung unserer Infrastruktur, ob das nun Straßen, Bahnen oder Schulen und Kindergärten sind, von großer Bedeutung für unsere Zukunftsfähigkeit ist. Und das könnte man noch ausführlich in alle möglichen Dimensionen ausbuchstabieren. Für mich ist aber gleichzeitig wichtig, dass wir uns völlig klar darüber sind, dass es längst nicht mehr deutsche, österreichische, tschechische, slowakische, polnische, französische, spanische Volkswirtschaften gibt, sondern dass das vielmehr schon so ist, dass wir eine europäische Volkswirtschaft haben. Wenn man sich die Handelsbeziehungen und die Dienstleistungsbeziehungen in Europa anguckt, wird das offensichtlich. Sogar wenn man einzelne Unternehmen anschaut, selbst mittelständische Unternehmen, dann wird man finden, dass sie oft Produktionsstätten überall in Europa verteilt haben. Und wenn wir ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland retten, retten wir gleichzeitig auch ein Unternehmen mit vielen, vielen Filialen überall in Europa. Und das ist dann auch ein Beitrag zur Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaft. Aber ganz klar, wir werden als Länder, die so erfolgreich mit der übrigen Welt vernetzt sind, und das gilt sehr für Deutschland, aber auch zum Beispiel für Österreich und gerade zum Beispiel die skandinavischen Länder oder die Niederlande, niemals erfolgreich unsere Volkswirtschaften stabilisieren können, wenn die wichtigsten Partner für unsere ökonomische Entwicklung das nicht auch schaffen. Und das ist der Grund gewesen, warum ich zunächst mal in der Runde der Finanzminister dafür geworben habe, dass wir ein großes Paket zur Stabilisierung auf den Weg bringen mit 540 Milliarden als Rahmen und einer Maßnahme für kleine und mittlere Unternehmen, so wie wir das in Deutschland auch machen, mit unserer Kreditanstalt für Wiederaufbau, in dem Fall dann mit der Europäischen Investitionsbank. 200 Milliarden Euro an kleine und mittlere Unternehmen als Kreditvergabe direkt von der Bank, ohne die Erhöhung der Staatsschulden der Mitgliedsländer. Das Gleiche gilt für das Programm Schur, das die Kommission aufgelegt hat, was Kurzarbeiterprogramme überall in Europa möglich macht und auch wirken soll. Und dann natürlich der erleichterte Zugang zum europäischen Stabilitätsmechanismus. Da war das ganz wichtig, dass der zu Unrecht sehr schlechte Ruf, den der europäische Stabilitätsmechanismus der ESM hat, äh, bei dieser Gelegenheit mal bereinigt wird. Denn da ist ja eine Ausleihkapazität äh, in Größenordnung vorhanden, die in der Lage ist, auch Staaten und auch große Staaten zu stabilisieren, wenn sie den Kontakt zu den Finanzmärkten verlieren. Aber durch die ganzen Erinnerungen an Troikas und äh, an die Debatte darüber, dass man erstmal sein ganzes Wesen ändern müsse, bevor man finanzielle Unterstützung bekommt, haben viele ablehnende Haltung gehabt, auch in den südeuropäischen Ländern. Ich glaube, dass durch die konkrete Ausgestaltung dieses ESM-Programms das jetzt viel attraktiver ist und dass wir auch erleben werden, dass Länder das in Anspruch nehmen und der Ruf des ESM dann zu Recht repariert ist als etwas, das eine nützliche Stabilisierung fiskalischer Art in Europa ist. So, und das ist jetzt der eine Teil. Der nächste ist die Frage, wie können wir den Wiederaufbau, mit dem wir in Deutschland mit unserem Konjunkturprogramm begonnen haben, überall in Europa unterstützen. Und darum lautet unser Vorschlag, den Frankreich und Deutschland zusammen machen. Wir wollen einen europäischen Wiederaufbau möglich machen, in der Größenordnung von 500 Milliarden Euro. Und ganz bewusst auch mit der Aussage, da sollen Zuwendungen für konkrete Investitionsprojekte, für Maßnahmen, die der, dem Wiederaufbau der einzelnen Länder, der Konjunkturbelebung dienen, mitfinanziert werden aus dem Haushalt. Es geht nicht darum, neue Kredite zu vergeben. Warum das? Wenn wir jetzt angucken, wie geht es weiter mit der Staatsverschuldung der Länder, wird es einige geben wie Deutschland, die steigen denn von knapp unter 60 auf knapp unter 80 oder knapp über 80%. Prozent. Aber es wird welche gehen, die fangen bei 100, 120 Prozent oder noch höher an. Und deren Staatsverschuldung wird nach der Krise dann bei 120, 135, 150, 170 Prozent oder mehr liegen. Und das ist schon etwas Schwieriges für die Zukunft dieser Länder. Gegenwärtig schaffen wir das alles, weil wir durch all das, was wir bisher gemacht haben, das Vertrauen, das damit auch entstanden ist, möglich gemacht haben, dass diese Länder zu halbwegs vernünftigen Konditionen auch von den Kapitalmärkten die notwendigen Kredite kriegen. Aber wenn das erstmal so weit gekommen ist, dann ist das ja ein gemeinsames Problem von uns allen. Und deshalb meine Idee, mein Vorschlag, lass uns das von Anfang an als gemeinsame Sache begreifen. Und darum haben wir den Vorschlag gemacht. 500 Milliarden, einmalige Kreditaufnahme der Europäischen Union, ausgeben in den ersten Jahren der Krise, refinanzieren über zwei oder drei Jahrzehnte und zurückzahlen natürlich durch die Europäische Union. Das, glaube ich, ist das richtige Projekt.
3: das sind jetzt alle dafür, die großen Länder, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und viele andere mehr. Sie sprechen erstmals wieder mit einer Stimme oder vielleicht nicht erstmals, aber erstmals seit Langem in einer Krise bei einer wichtigen Frage und es sind ein paar wenige dagegen. Leider spreche ich jetzt auch aus einem Land, das zu diesen paar wenigen dagegen gehört, was mich nicht wirklich freut. Gott sei Dank sind es jetzt übrigens nur mehr drei. Vorher sprach man von den äh, knausrigen vier oder wie haben sich die selbst genannt, die sparsamen vier, jetzt Gott sei Dank, wie gesagt, nur mehr drei. Äh, was ist da zu erwarten? Wird sich die Solidarität durchsetzen oder werden drei Länder den Rest der Europäischen Union erpressen? Wie geht es aus?
2: Wir müssen uns ja verständigen in Europa. 27 Staaten müssen am Ende Ja sagen. Das ist auch mit dem konkreten Vorschlag, den wir gemacht haben, verbunden. Denn wenn wir sagen, die Europäische Union soll ihren Eigenmittelbeschluss erhöhen, um damit die Kreditaufnahme zu legitimieren, setzt das voraus, dass die Länder äh, alle zustimmen und dass auch viele Parlamente zustimmen. Das finde ich aber gar nicht schlimm, weil wir ja ohnehin einen solchen politischen Konsens pluralistisch miteinander diskutieren müssen. Dass da nicht alle am Anfang einer Meinung sind, ist äh, ein Problem. Wichtig wäre, dass es am Ende gelingt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass die Rückmeldung auch derjenigen, die noch große Skepsis formulieren, doch immerhin, immer mit einem Unterton der Konstruktivität begleitet sind, der es möglich scheinen lässt, dass wir uns verständigen.
3: Ich möchte mit Ihnen auch ein bisschen über diesen Maschinenraum der Wirtschaftsrettung sprechen oder in den hineinschauen mit Ihrer Hilfe. Wir haben ja all diese Dinge berührt mit unzähligen Programmen, also auch Programme, die für diese es eben kein Drehbuch immer gibt. Also die muss sich ja erstmal jemand ausdenken in so einer Krise ohne Vorlage. Und ich äh, habe immer sehr gern gelesen, diese Autobiografie von John Kenneth Galbraith, äh, der beschreibt, wie er als junger Mann in den 40er-Jahren, eigentlich in der Kriegswirtschaft und der Rußwelt, jeden Tag Dinge erfinden musste, für die es vorher keine Vorlage gegeben hat. Also Löhne stabilisieren, Preise stabilisieren, die Versorgung mit Gütern stabilisieren. Wie läuft das in dieser Ausnahmesituation bei Ihnen in Ihrem Haus? Sie haben, lese ich, wöchentliche Video Konferenzen mit den führenden Ökonomen äh, ihres Landes, aber möglicherweise auch aus anderen Ländern. Sie haben in Ihrem Haus selber einen Think Tank oder eine, so eine Art Think Tank, also jedenfalls eine Gruppe äh, origineller Köpfe längst schon aufgebaut oder reingesetzt. Äh, gerade als Journalist interessiert es mich da natürlich ein bisschen, wie tut man in so einer Ausnahmesituation, in einer Situation, wo die Maßnahmen, der Routine nicht mehr helfen
2: wenn sie nicht Journalist, sondern Regisseur eines Fernsehfilms wäre, wäre es, glaube ich, nicht spannend zu inszenieren, weil es natürlich nicht die eine Situation gibt, wo alle zusammensetzen, die Köpfe rauchen, Leute hauen verzweifelt mit den Akten auf den Tischen, gucken sich an, was sollen wir tun und dann kommt die Erleuchtung. Sondern real ist es ja so, dass äh, über lange Zeit miteinander diskutiert wird, der Gesprächszusammenhang des Ministeriums und vieler Mitarbeiter auch hier mit den führenden Ökonomen ist ja nicht in der Krise entstanden, sondern lange gepflegt und aufgebaut worden und hat deshalb auch immer Inputs zustande gebracht, die das Bedenken der Situation und was könnte man wann und in welcher Lage machen, mit zum Gegenstand gehabt haben. Und das gilt natürlich auch für die internen Debatten, die wir hier haben. Und daneben ist natürlich nicht nur das Ministerium da, sondern der gesamte gesellschaftliche Raum und aus dem heraus, muss dann ja sowas wie eine Überzeugung wachsen, die dann zu solchen Maßnahmen führt, wie wir sie miteinander ergriffen und auch vorgeschlagen haben. Also leider nicht eine gut inszenierbare Situation, aber das allmähliche und auch gewollte und organisierte Entstehen einer Überzeugung, die dann es möglich macht, schnell zu entscheiden. Denn wenn wir uns, das will ich nochmal sagen, so reingetastet hätten, sagen machen ein bisschen was und dann machen wir noch was, Wäre es auch gegangen, aber es hätte das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der Volkswirtschaft und der Unternehmen nicht erzeugt. Und in unserem Fall ist das ja nicht nur wichtig für Deutschland, sondern für die Entwicklung Europas insgesamt. Denn ob wir so oder so agieren, das beobachten alle schon ganz schön genau.
3: Zurück zu Ihrem Konjunkturprogramm, das Sie vergangene Woche präsentiert haben. 130 Milliarden Euro, also zumindest im im Rahmen, äh, Im Rahmen haben sie den präsentiert, natürlich nicht in jedem Detail, aber durchaus schon mit den verschiedenen einzelnen groben Maßnahmen. Und da ist ja etwas Überraschendes passiert. Also ich bin ja sehr viel in, in den Social Medias unterwegs und da ist man ja eigentlich gewöhnt an einen Gesprächsstil, wenn man das so nennen mal mag, des permanenten Nörglings. Und nach ihrem Konjunkturprogramm ist eigentlich etwas sehr Einmaliges passiert, nämlich praktisch alle waren... Begeistert sowohl auch sozusagen die normalen politischen Kommentatoren als auch die Fachleute, ein Großteil der Fachleute. Dennoch gab es ein bisschen Kritik, also zum Beispiel auch von führenden Ökonomen, Marcel Fratscher, Claudia Kempfert und andere haben kritisiert, ich glaube in einem Kommentar in der Süddeutschen Zeitung, es gäbe zu wenig Investitionen in Elektromobilität, zu wenig in Digitalisierung und in Klimaschutz und auch das Füllhorn der Mehrwertsteuersenkung, das ist eigentlich nicht genug ist. Diese Kritik richtig?
2: Sie ist jedenfalls völlig legitim, wenn ich das sagen darf. Und wer behauptet, dass er in so einer Situation alles richtig macht, der hat nicht verstanden, wie schwer die Entscheidungen sind, die zu treffen sind und dass sie ja immer mit Unsicherheiten leben müssen. Trotzdem glaube ich, dass diese Kritik nicht zutrifft. Erstmal, was die Mehrwertsteuer betrifft, es ist anders als bei den Dingen, die manche ökonomischen Betrachter im Kopf haben. Es ist eine sehr massive Senkung. Es geht nicht um ein Prozent. Sie kommt ziemlich plötzlich und niemand hat mit ihr gerechnet und sie ist zeitlich befristet. Ohne die zeitliche Befristung wäre das keine effektive Maßnahme. Das will ich ausdrücklich dazu sagen. Und dann würde die Kritik auch stimmen. Weil das, was wir ja jetzt überwinden müssen, ist die Unsicherheit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Dafür ist die Mehrwertsteuer da. Aber bei den Unternehmen... Deshalb haben wir zum Beispiel gesagt, wir senken die Abschreibungsmöglichkeiten, die etwas, wir erhöhen die Abschreibungsmöglichkeiten und machen eine degressive aufwahl möglich, aber auch befristet, weil wir wollen, dass die Unsicherheit überwunden wird. Jeder, der überlegt, mache ich das jetzt früh, weil das sofort
0: dass die Unternehmen und die Konsumenten sofort reagieren, und nicht erst in einem Jahr. Das ist, der Punkt. Das ist ja. ja
2: die Zielsetzung, dass die sagen, wenn ich den Vorteil mitnehmen will, muss ich mich schnell entscheiden. Und vielleicht spielt das auf der Waage, wie jemand, der eine Entscheidung zu treffen hat, eine Rolle, dass er sagt, okay, wenn ich es schnell mache, habe ich diesen Vorteil. Wenn ich es langer, länger mache, habe ich ein bisschen mehr Sicherheit über die weitere Entwicklung der Situation, aber den Vorteil nicht. Und das ist ja genau das, was ein Konjunkturprogramm bewirken soll. Was jetzt die Maßnahmen im Bereich äh, Umweltschutz und äh, erneuerbare Energien und Klimaschutz betrifft, Digitalisierung ähm, Einstieg in die Wasserstoffindustrie ausdrücklich so knallhart formuliert und manches und, und zum Beispiel ein Ausbau der Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen, ist das glaube ich schon sehr zukunftsweisend und an diesen Stellen sogar öfter mit Hinweisen auf die Zeit nach der Krise verbunden, damit das auch glaubwürdig bleibt, dass es das sich nicht nur um ein Strohfeuer handelt. Aber Konjunkturkrisenbekämpfung findet ja statt im Jahr 20 und 21. Und da ist es so, dass ich nicht erleben möchte, was ich schon mal erlebt habe. Als ich nämlich bei der letzten Krise als Arbeitsminister dabei war, habe ich dann mitgekriegt, dass als ich später Bürgermeister war, ich Grundsteine legen durfte für Baumaßnahmen, die aus der Krisenfinanzierung stammten. Das war aber 2011, 2012, da war die Krise schon vorbei. Und meine These ist, wir müssen schon alle bewegen, dass sie es jetzt hinkriegen, trotz aller Planungsprozesse, trotz aller Schwierigkeiten jetzt was zu machen, in diesem Jahr und im nächsten Jahr, damit die Wirtschaft wieder anläuft. Und was die Transformationsperspektive für das ganze Jahrzehnt betrifft, wird das einmal Thema des nächsten Bundestagswahlkampfes sein und im Wettbewerb der Parteien stehen. Aber da sind die richtigen Andeutungen hier gemacht, mit den Themen, die ich eben schon genannt habe.
3: Weil ja, das eigentliche Ziel ist, dass die Unternehmen und die Konsumenten auch sofort reagieren, nicht wahr? Und nicht bloß in einem Jahr.
2: Das ist ja, ja die Zielsetzung, dass sie sagen, wenn ich den Vorteil mitnehmen will, muss ich mich schnell entscheiden. Und vielleicht spielt das auf der Waage, wie jemand, der eine Entscheidung zu treffen hat, eine Rolle, dass er sagt, okay, wenn ich es schnell mache, habe ich diesen Vorteil. Wenn ich es langer, länger mache, habe ich ein bisschen mehr Sicherheit über die weitere Entwicklung der Situation, aber den Vorteil nicht. Und das ist ja genau das, was ein Konjunkturprogramm bewirken soll. Was jetzt die Maßnahmen im Bereich äh, Umweltschutz und äh, erneuerbare Energien und Klimaschutz betrifft, Digitalisierung ähm, Einstieg in die Wasserstoffindustrie ausdrücklich so knallhart formuliert und manches und, und zum Beispiel den Ausbau der Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen ist das, glaube ich, schon sehr zukunftsweisend und an diesen Stellen sogar öfter mit Hinweisen auf die Zeit nach der Krise verbunden, damit das auch glaubwürdig bleibt, dass es das sich nicht nur um ein Strohfeuer handelt. Aber Konjunkturkrisenbekämpfung findet ja statt im Jahr 20 und 21. Und da es ist so, dass ich nicht erleben möchte, was ich schon mal erlebt habe. Als ich nämlich bei der letzten Krise als Arbeitsminister dabei war, habe ich dann mitgekriegt, dass als ich später Bürgermeister war, ich Grundsteine legen durfte für Baumaßnahmen, die aus der Krisenfinanzierung stammten. Das war aber 2011, 2012, da war die Krise schon vorbei. Und meine These ist, wir müssen schon alle bewegen, dass sie es jetzt hinkriegen, trotz aller Planungsprozesse, trotz aller Schwierigkeiten jetzt was zu machen, in diesem Jahr und im nächsten Jahr, damit die Wirtschaft wieder anläuft. Und was die Transformationsperspektive für das ganze Jahrzehnt betrifft, wird das einmal Thema des nächsten Bundestagswahlkampfes sein und im Wettbewerb der Parteien stehen. Aber da sind die richtigen Andeutungen hier gemacht, mit den Themen, die ich eben schon genannt habe.
0: Gibt es auch Kritik von der Seite. Also die ja nicht so glücklich, dass Sie keine Abstractprämie dieses Mal getreten haben. Das kann man ja auch irgendwie verstehen, logischerweise, weil, selbst, aus der Perspektive eines Stahlarbeiters oder jedes Arbeiters, ist es natürlich naheliegend zu sagen, rettet die Arbeitsplätze, die jetzt schon da ist, da sind und nicht schafft irgendwelche, die dann vielleicht in drei Jahren da sind, und da bin ich mir nicht sicher, ob ich hingekomme. Und gleichzeitig ist die Metall oder sind die, die, die Arbeiter und die Beschäftigten in dieser Industrie, ähm, natürlich der Kernbestand der Wähler der Sozialdemokratie. Also kann man diese Kritik der ig auch
2: irgendwie verstehen. Verstehen, in jedem Fall. Ich glaube, jeder, der gegenwärtig auf seinen Arbeitsplatz guckt und sieht, wie die Nachfrage nachgelassen hat und die Beschäftigung nicht richtig funktioniert, weil keiner kauft, macht sich Sorgen und hat auch ganz oft Angst. Das finde ich völlig berechtigt. Und deshalb ist ja alles, was wir gemacht haben, ein bisschen darauf gerichtet, wie kriegen wir diese Situation überwunden. Dazu zählt zum Beispiel die eben schon beschriebene Mehrwertsteuersenkung. Die nützt ja zum Beispiel auch dem Verkauf von Automobilen aller Art sogar. Sie hat den Vorteil, dass sie die vielen Förderprogramme, die wir in Deutschland für die Pkw schon haben, nicht kannibalisiert. Denn wir haben ja schon sehr umfangreiche Programme, um zum Beispiel Elektrofahrzeuge, reine elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride zu fördern. Wir wissen, dass angesichts der unglaublich teuren Preise, die heute für Pkw aufgerufen werden, über 50 Prozent der Fahrzeuge als Dienstwagen verkauft werden. Deshalb haben wir schon längst eine Förderung auf den Weg gebracht, die zum Beispiel unterstützt, wenn sich diejenigen, die Dienstwagennutzer entscheiden, solche Fahrzeuge zu nehmen, das hat auch zu einer massiv gestiegenen Nachfrage geführt. Deshalb ist es so, dass wir mit der Abschreibungsregel ja auch der Automobilindustrie helfen und denjenigen, die sich Dienstwagenflotten anschaffen oder zum Beispiel LKW. Wir haben ein eigenes Programm für die LKW-Industrie, ein europäisches, auf den Weg gebracht, was in diesem Fall auch den Austausch von Flotten mit beinhaltet. Und äh, wir haben außerdem sehr große Fördermaßnahmen für die Automobilindustrie mit dabei, neben den Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, die aber alles, was mit Elektrifizierung und moderner Technologie zu tun haben, ob es nun Busse betrifft oder Pkw oder Lkw und andere Dinge, da geht es um acht Milliarden Euro. Man kann schon sagen, da wird diese Industrie schon ordentlich gestützt und ich glaube, dass das auch seinen guten Effekt haben wird und das dann auch die Kritiker überzeugt.
3: Es gab aber auch andere Kritik. Die IG Metall beispielsweise war gar nicht unglücklich und natürlich auch die Autoindustrie als Ganzes, aber auch die Gewerkschaften. Also die IG Metall war gar nicht so glücklich, dass es diesmal keine Abwrackprämie gibt, die den Kauf neuer Autos fördert, weil es sind ja auch die Beschäftigten der Autoindustrie, deren Arbeitsplätze davon abhängen und das sind ja übrigens nebenbei gesagt auch ganz viele, die eigentlich zum Kernwählersegment der Sozialdemokratie, also der SPD zählen und man kann das ja auch verstehen, dass jeder seinen Arbeitsplatz retten will, aber man kann auch vielleicht auch grundlegender verstehen, dass die Haltung ist, ja bitte rettet doch die Arbeitsplätze, die es jetzt schon gibt und nicht Investiert sind was, wo dann Arbeitsplätze entstehen vielleicht in drei Jahren, was mir jetzt nichts hilft und den ich sowieso als Beschäftigter möglicherweise dann nicht bekommen werde. Das ist ja eigentlich sehr verständlich, oder?
2: Ja, aber Sie sind noch mal ein Argument, warum auch leistungsstarke Volkswirtschaften dafür sein sollten, europäische Solidarität zu üben. Erstens würde uns allen entgegengehalten, dass wir ja nur an uns denken und dass dann ein solches Ungleichgewicht verstärkt wird nach der Krise. Zweitens würde es gar nicht aufgehen, denn keine einzelne Nation kann auf den wirtschaftlichen Erfolg der anderen europäischen Länder verzichten. Wir sind global aufgestellt und das gilt für die deutsche Volkswirtschaft wahrscheinlich noch mehr als für die allermeisten auf der Welt, aber trotzdem, der größte Teil unseres Handels und unserer Austauschbeziehung findet mit den anderen Ländern der Europäischen Union statt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass es dort aufwärts geht und dass es dort nicht eine langanhaltende Stagnation gibt. Diese langanhaltende Stagnation in vielen Ländern Europas wäre auch eine ökonomische Stagnation in Deutschland und, ich sage es ausdrücklich, in Österreich. Und darum glaube ich, dass auch unsere Länder ein Interesse daran haben, dass es den anderen gut geht.
0: Glauben Sie eigentlich, dass, äh, äh, dass die Politik die Deutschen oder die Länder des Nordens, Österreich auch dazu äh, und andere auch äh, nach 2011 äh, gegenüber den südlichen Staaten verfolgt haben falsch war?
2: Ich glaube, dass man das nicht hätte so machen müssen, wie es da konkret gewesen ist. Man sieht das nicht nur an den Protesten, die da entstanden sind in vielen Ländern, die ja Frieden und Unfrieden geschaffen haben, sondern aus meiner Sicht hat das auch was damit zu tun, dass viel zu moralisch diskutiert worden ist. Manchmal erkläre ich mir das damit, dass die deutsche Sprache ja nun zu den wenigen gehört, in denen Schuld und Schulden das gleiche Wort sind. Das ist in den meisten anderen Sprachen nicht der Fall. Da sind das zwei völlig unterschiedliche Wörter, die nicht aus einem Wortstamm gewissermaßen zu entnehmen sind. Und deshalb hat bei uns die Kritik daran, dass jemand Schulden hat, immer auch etwas sehr Moralisches. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir manchmal so auftreten, aber auch einer der Gründe, warum wir von anderen nicht richtig verstanden werden. Aber eins ist auch klar, und das, glaube ich, gehört zu den Dinge, die wir für die Zukunft Europas verstehen müssen. Wenn wir jetzt so etwas machen wie zwei 500 Milliarden Pakete zur Stabilisierung der europäischen Volkswirtschaften, eine Billion, dann geht das nicht ohne eine bessere Europäische Union. Wir brauchen dann auch Fortschritt. Da hat es auch was mit Kompetenzen zu tun, über Entscheidungsfähigkeiten und auch natürlich mit der einen oder anderen Einnahmequelle, die die Europäische Union haben muss. Man kann nicht so sowas tun und dann so tun, als wäre man 27 komplett unverbundene Staaten. Das gilt übrigens auch für die Länder, die jetzt zu Recht auf Solidarität setzen und sie einverlangen. Sie müssen verstehen, dass genauso wie für die anderen, das einen politischen Preis, nämlich des weiteren Zusammenwachsens der Europäischen Union hat und richtigerweise.
3: Es gibt ja neben der ganz, ganz aktuellen Krise, über die wir gesprochen haben, also unsere Wirtschaftskrise jetzt und die Konjunkturmaßnahmen, die zu setzen sind und der Klimakrise, über die wir ja jetzt auch schon ein paar Sachen gesagt haben, die wir zumindest berührt haben, auch andere Krisen und andere Thematiken, über die wir in den vergangenen 15 Jahren eigentlich alle in den öffentlichen Debatten so diskutiert haben, etwa, dass die Ungleichheitsschere aufgeht, global dass wir zwei Teilungen von Arbeitsmärkten haben. Die einen haben sehr viel Unsicherheit und Konkurrenz im Leben, die anderen haben gewissermaßen alle Chancen im Leben, dass es nicht mehr gerecht zugeht. Sie kennen ja all diese auch Thesen und großen Bücher und Studien von Branko Milanovic über Raphael Zuckmann und bis zu Thomas Piketty. Müssen wir das eigentlich auch jetzt gleich angehen? diese Gerechtigkeitsfrage?
1: Ich
2: denke, dass wir überhaupt nur eine Chance haben, durch diese Krise zu kommen, weil wir letztendlich auf einen lange gewachsenen und immer noch stabilen Sozialstaat zurückgreifen können, der seine Stabilisierungsfunktion hat. Aber dass wir aus der Krise auch lernen müssen, dass jetzt eigentlich ein Zeitalter der Solidarität gefragt ist. Wie sehr wir als Menschen miteinander zusammenhängen, hat Singapur erlebt, das sich um alles gekümmert hat, aber nicht um die, Fremden, die, die die Gastarbeiter, wenn man das mit dem alten Wort sagen kann, die dort als Migranten tätig sind, immer zeitlich befristet und in irgendwelchen Sammelunterkünften untergebracht sind. Das Gleiche haben wir aber auch erlebt in Deutschland, äh, in Unterkünften, die äh, eingesetzt worden sind für ziemlich sch schlimme Arbeitsverhältnisse in der Fleischindustrie zum Beispiel und äh, Ähnliches. Und deshalb glaube ich, ist eins ganz klar, wir müssen uns für die gute Perspektiven von jedem und jeder einzelnen in unserer Gesellschaft miteinander verantwortlich fühlen. Wie es dem anderen geht, das muss unser gemeinsames Thema sein. Das ist nicht das Problem desjenigen, der es hat. Das ist auch immer unseres. Das, glaube ich, sollten vielleicht diejenigen, die das bisher nicht möglich gefunden haben, aus der Krise lernen. Ich hoffe auch, dass mancher, der mehr eine wirtschaftsliberale Einstellung hat und findet er zahlt sowieso zu viel Steuern angesichts seines ökonomischen Erfolgs, vielleicht angesichts eines Staates, der mit solcher Massivität ihm in dieser Krise sein Unternehmen rettet, auch eine andere Perspektive entwickelt und akzeptiert, dass Solidarität sich auch im Steuersystem irgendwie niederschlagen muss, damit das finanziert werden kann. Aber am Ende, das will ich schon sagen, unabhängig von solchen ökonomischen Kategorien, bin ich fest davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft nur zusammenhält, wenn wir Respekt haben für jeden und jede, wenn wir für sehr unterschiedliche Lebenslagen Respekt haben und wenn wir es wichtig finden, dass jemand auch als sein Leben nach eigenen Vorstellungen führen können muss. Und das fängt dann damit an, dass die Löhne nicht so gering sein können, wie sie sind. Dass jetzt in der Krise alle die Arbeit von Pflegekräften und von Einzelhandelsverkaufskräften loben und sagen, das sind die Helden, des Corona-Alltags, nach der Krise dann nicht mehr daran denken, wie wenig Geld denen schon immer gezahlt worden ist. Das darf nicht passieren. Deshalb müssen wir auch sagen, wir wollen, dass das anders wird. Und wir wollen auch die Konsequenzen tragen. Denn höhere Löhne in diesem Bereich heißt auch für uns, soweit wir als Kunden dahin gehen, als Verbraucher, als diejenigen, die die Leistung in Anspruch nehmen, höhere Preise. Aber ich glaube, dass das richtig ist und dass ein solidarischer Staat das auch als sein Thema Entdecken muss.
3: Aber in den letzten 10 bis 15 Jahren oder fast 15 bis 20 Jahren haben ja Regierungen nicht so viel dagegen gemacht, gegen diesen Abwärtsdruck auf Löhne und auch nicht so viel gegen das Wachstum von Vermögen an der Spitze. Und an solchen Regierungen war ja auch die Sozialdemokratie gelegentlich beteiligt, ja sogar in Deutschland. Was haben wir denn daraus zu lernen im Lichte der jetzigen Situation?
2: Wir haben daraus zu lernen für das, was wir für die Zukunft anstreben. Und ich will das für mich mit ein paar Themen benennen, die mir ganz zentral sind. Das eine ist, wir müssen sicherstellen, dass es nach unten hin eine Absicherung bei den Löhnen gibt, die besser ist, als das heute der Fall ist. Das ist der Grund, warum ich sehr früh und zur Überraschung vieler immer für einen sehr hohen Mindestlohn eingesetzt habe. weil wir können in der veränderten Welt, in der Dienstleistungen eine so große Rolle spielen, nicht hinnehmen, dass einige so wenig Geld verdienen, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt nicht anständig bestreiten können. Oder dass sie, wenn sie ihr, ihr Berufsleben lang Vollzeit tätig waren, trotzdem eine Rente bekommen, bei der sie auf öffentliche Unterstützung angewiesen sind. Das muss geändert werden. Und das ist nicht nur eine monetäre Frage, es ist auch eine Frage des Respekts, über den ich vorhin gesprochen habe. Und sonst ist all das Klatschen in einigen Stadtteilen Deutschlands nicht ehrlich gewesen, wenn man das nicht mit aller Konsequenz auch will. Ich glaube, dass man sich auf den Sozialstaat verlassen können muss und dass wir das in aller Hinsicht auch durchtragen. Die immer mal wieder neuen Debatten über Rentensysteme dürfen nicht so geführt werden, dass alle Angst bekommen, sondern jeder muss wissen, angesichts der vielen Jahrzehnte, die er im Berufsleben zu bestehen hat, dass das hinterher mit der Rente auch hinhaut, dass man da in Würde, wenn man Glück hat, ja ein paar Jahrzehnte von leben kann und das ist etwas, wo ich finde, wir als Gesellschaft auch eine Verantwortung haben. Und dann wird es darum gehen, dass wir immer wieder neue Perspektiven schaffen, die dafür sorgen, dass es niemand Angst hat vor den Veränderungen. Und deshalb wird ein besseres Bildungssystem, wird der massive Zugang zur Berufsausbildung für diejenigen, die da sonst Schwierigkeiten mit haben, eine große Rolle spielen und dass wir immer wieder neue Chancen vermitteln. Die Welt, in der wir leben, wird schon so sein, dass es auch 45-Jährige gibt, die nochmal einen ganzen Neustart machen müssen. Aber wir haben gar keine Instrumente, ihnen wirklich bei diesem Neustart zu helfen, sondern wir sagen, wir behandeln dich wie einen 17-Jährigen, der eine Lehre anfängt. In Wahrheit ist das aber vielleicht eine... Taffe Frau mit Ehemann, zwei Kindern und Wohnwagen, die aber sagt, ich möchte jetzt irgendwie doch noch mal einen neuen beruflichen Start machen mit einer ganzen Berufsausbildung oder vielleicht sogar einem Studium, was ich früher nicht gemacht habe, um das tun zu können. Und diesen Wechsel in der Mitte, den, glaube ich, müssen wir zu einer Normalität, auf die man einen Rechtsanspruch hat, in unserer Gesellschaft machen, um mehr Sicherheit und Vertrauen in die Zukunft, die sich ja sicher ändern wird, zu schaffen. Gut, jetzt
3: ist die Welt, in der wir leben, aber auch dadurch gekennzeichnet, dass sich Unsicherheit ins Leben vieler Menschen hineingefressen hat. Und das wird jetzt natürlich noch viel ärger. Ist ja klar, die Menschen haben Existenzangst. Sie wissen nicht, ob in drei Monaten ihr Arbeitsplatz, ihre Firma noch existiert. Und es gibt ja so, wenn man so will, zwei politische Emotionalitäten, dass ich es rausbringe, die sehr oft im Widerstreit miteinander liegen. Das einerseits dieses Bedürfnis nach Sicherheit und auf der anderen Seite dieses Bedürfnis, diese Sehnsucht auch oft nach Wandel und Veränderung und Verbesserung. Müssen wir jetzt eigentlich damit rechnen, dass angesichts einer heftigen wirtschaftlichen Krise da jetzt in der nächsten Zeit eher das Bedürfnis nach Sicherheit überwiegen wird, was ja dann auch natürlich negative Konsequenzen haben
2: kann? Das Ganze geht nur auf, wenn man beides gleichzeitig gewährleistet. Also ohne Sicherheit wird sich niemand auf Veränderung einlassen. Aber wenn wir keine Veränderung zustande bringen, werden wir es auch nicht schaffen, Sicherheit gewährleisten zu können. Und deshalb bin ich dafür, dass wir uns schon trauen, ein bisschen zuversichtlicher über die Zukunft zu diskutieren. Als fortschrittlicher Politiker, finde ich, sollte man den Pessimismus und die Idee, dass früher alles besser war, anderen überlassen. Aus meiner Tradition heraus, der ich mich verbunden fühle, ist es so, dass wir glauben, dass müssen, dass durch eine gute demokratische Politik ein besseres Leben möglich ist. Aber das darf dann nicht zur Phrase verkommen. Und ich glaube, das kritisieren viele auch an sozialdemokratischen Parteien, dass das so gesagt wird. Und die Frage, was heißt das dann konkret, so wenig beantwortet wird. Ein paar Dinge habe ich eben gesagt, aber für mich heißt das zum Beispiel auch, dass wir zum Beispiel ganz konkret über technologische Veränderungen reden. Wenn wir also sagen, ich greife das Beispiel auf, wir steigen ein in die Wasserstoffwirtschaft, dann kann man plötzlich glauben, dass es auch noch Industrie und gute Arbeitsplätze in Deutschland und Europa geben wird, wenn wir fossil free sind. Wenn wir nur sagen, das muss so sein und wird sich schon ergeben, dann kann niemand konkret darauf setzen. Wenn wir zeigen, wie man mit vielen Modernisierungen dafür sorgen kann, dass wir unseren Energieverbrauch mit erneuerbaren Energien decken können, und dass das Arbeitsplätze schafft und das konkret wird, nicht abstrakt als irgendwas, was bei einem Dinner vorgetragen wird, sondern etwas, das sich in der Realität dann auch abspielt, wo viel für getan wird, wo man darauf setzen kann, dann glaube ich, kann das auch Zutrauen schaffen, dass wir Arbeitsplätze und Wohlstand hierzulande haben. Das gilt auch für die Digitalisierung, die viele als Bedrohung begreifen. Aber wenn wir konkrete Möglichkeiten für Beschäftigung schaffen, Erfahrungen damit organisieren, und dafür sorgen, dass das nicht etwas ist, das nur in Kalifornien stattfindet, sondern eben auch bei uns, weil wir das beweisen können, dann, glaube ich, kann darüber auch Zuversicht und Zutrauen zu solchen Sachen entstehen. Aber was man nie tun darf, ist den Fatalismus feiern, dass die Welt eh schlecht ausgeht und dass alles schlimm wird und man sich ergeben muss. Da gibt es ganz rechtspopulistische und ganz wirtschaftsliberale Varianten, und beide sind aber in ihrem Fatalismus nichts, auf das man setzen kann.
3: Jetzt bin ich natürlich gewiss niemand, der dem Pessimismus das Wort reden würde wollen. Also ganz im Gegenteil bin ich eigentlich absolut nicht. Aber es ist ja andererseits auch so, dass viele in den arbeitenden Klassen, ich sage das jetzt mal so, weil das ja ganz verschiedene, unterschiedlichen Lebenslagen äh, der arbeitenden Klassen der einfachen Leute, die normale Jobs machen, äh, äh, betrifft. Also dass viele aus den arbeitenden Klassen die Erfahrung gemacht haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schon, dass Wandel für sie Verschlechterung heißt, Verschlechterung ihrer Arbeitsverträge oder auch Rationalisierungsdruck, dass jeder nur mehr versucht, äh, ja eigentlich selbst zu überleben, wenn es gewissermaßen permanent Rationalisierungsdruck mit Jobabbau gibt in praktisch sehr vielen Branchen, dass damit einhergeht das Gefühl, dass man nicht mehr respektiert wird, dass man nur meine Nummer ist und auch dieses Gefühl, keiner kümmert sich um mich. Meine Probleme kümmern eigentlich niemanden mehr, dass diese Probleme der arbeitenden Klassen in den öffentlichen Diskursen überhaupt nicht repräsentiert sind, dass sie vielleicht auch sich politisch nicht mehr repräsentiert fühlen, ja, was auch dazu führt, dass die Sozialdemokratie sehr oft nicht mehr als die Schutzmacht der kleinen Leute angesehen wird mit den entsprechenden Wahlergebnissen, die das dann zur Folge hat. Äh, man muss ja nicht wirklich dem Pessimismus das Wort reden, um das zu sehen und sich die Frage zu stellen, was haben wir dagegen zu tun?
2: Das ist richtig und darüber hinwegzugehen, dass das äh, passiert und passiert ist, wäre völlig falsch und man muss auch kein Ökonom sein und viele Statistiken betrachten, um das auch nachweisen zu können. Man kann das jeden Tag auf der Straße erleben, im Gespräch mit Freunden, mit Bekannten. Und ich habe natürlich auch einen eigenen Erfahrungshintergrund als jemand, der bevor er von Berufspolitiker geworden ist, 1998 ja viele Jahre Arbeitsrechtsanwalt war und äh, viele Betriebsräte, viele Arbeitnehmer vertreten hat. Da habe ich schon immer mitgekriegt, was da eigentlich passiert. Und selbst in sehr gut laufenden Betrieben, Verändert das was in der eigenen Haltung, wenn man mitkriegt, dass das Management darüber diskutiert, dass der sehr gute Lohn ein bisschen angepasst wird und es bleibt noch ein guter Lohn, aber gleichzeitig damit droht, dass es irgendwo auf der Welt Leute gibt, die für viel weniger Geld genauso gut arbeiten können. Das vergisst niemand jemals wieder, selbst wenn es halbwegs gut ausgegangen ist. Und das gilt natürlich noch viel mehr bei all denjenigen, die wirklich prekäre Arbeitsverhältnisse haben. und das ist etwas, wo ich finde, man auch sehr angefasst sein muss. Und ich bin es jedenfalls immer, wenn mich jemand äh, anspricht und sagt, an Leute wie mich denkt ja niemand in der Politik. Dabei ist mein ganzes Leben darauf ausgerichtet, an Leute wie die, die das sagen, zu denken und zu hoffen, wie können eigentlich es gelingen, dass sie ein gutes Leben führen. Für mich ist aber, glaube ich, dazu auch neben vielem anderen eine ganz wichtige kulturelle Voraussetzung zu schaffen. Wer sich nicht vorstellen kann, dass jemand, der sein Leben lang bei Aldi gearbeitet hat, ein gelungenes Leben geführt hat, der kann auch nicht darauf setzen, dass man ein gemeinsames politisches Projekt entwickeln kann. Aber diese Integrationsleistung, die muss ja zustande kommen. Und das heißt, dass natürlich die Frage, welche Löhne haben die Leute, welche Richtung haben die Leute ein gesamtgesellschaftliches Thema ist und nicht ein karitatives, sondern eines, das aus diesem sich gemeinsam verantwortlich fühlen für die Zukunft von allen in unserem Land erwächst.
3: Ist das, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben, auch eine leise Kritik an gewissen üblichen, wie kann man es nennen, Doktrinen oder Phrasen der Sozialdemokratie, diese Phrasen vom Aufstieg durch Bildung, 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 dann kann alles aus dir werden, was ihr immer auch so mitschwingen lässt oder heißt, wenn du dich bildest, musst nicht Kassiererin bei Aldi werden?
2: Ja, ich glaube, dass die Diskussion oder die Formel vom Aufstieg durch Bildung eine unglaublich emanzipatorische Kraft hatte und auch ganz lange richtig verstanden worden ist. Da haben nämlich die Arbeiter und Arbeiterinnen gesagt, dass mein Kind auch mal einen guten Schulabschluss machen kann und studieren kann. Das will ich und für die Durchlässigkeit der Gesellschaft gekämpft. Aber in der Welt, in der wir heute leben, in der es noch unglaublich viel für die Durchlässigkeit zu tun gibt, ist es gleichwohl so, dass manche Rede so klingt, als ob man kein gelungenes Leben geführt hat, wenn man sich dafür entschieden hat, eine Schlosserlehre zu machen und das sein ganzes berufliches Leben auch durchzuhalten. Doch, das ist so. Wir müssen dafür sorgen, dass es hinhaut mit den Löhnen, mit den Wohnungen, mit den guten Schulen für die Kinder und was weiß ich. Aber es muss so sein, dass wir das uns vorstellen können und nicht denken, das ist keine gute Sache. Und für mich ist deshalb nicht mehr richtig, dieses Thema so stark zu machen, wegen des Missverständnisses, das in der Frage ja zum Ausdruck gekommen ist. Und ich rede mehr von Durchlässigkeit. Aber ich finde, es muss auch so sein, dass jemand, der Hilfsarbeiter ist, nicht das Gefühl hat, dass ihm ein Politiker erklärt, hättest du in der Schule einen anderen Weg eingeschlagen, dann ging es dir jetzt besser. Der braucht einfach konkret einen höheren Lohn. Und was wir in Deutschland und in Österreich und in vielen Ländern akzeptieren, wie wenig einige Leute für sehr schwere Arbeit verdienen, das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, da muss es auch eine moralische Veränderung in unserer Gesellschaft geben.
3: Da hoffen wir ja viele darauf, auch im Anschluss an die Corona-Krise, weil wir ja sehen, wer unser Leben aufrecht erhält. Und dass das, die sind die meisten nicht die höchsten Löhne kassieren. Ich will aber noch eine Frage zum Schluss stellen, die über die Tagesaktualität oder die sehr über die Tagesaktualität hinausgeht. Was wir ja auch erlebt haben, ist, natürlich ist es sicher so, dass viele Leute jetzt einfach ihre Jobs verloren haben oder in Kurzarbeit sind und weniger Einkommen haben und deswegen aufgrund des geringeren Einkommens auch weniger Spielraum zum Konsum haben, aber bei den allermeisten Menschen ist das ja eigentlich jetzt nicht der Fall gewesen in den letzten Monaten. Die allermeisten Menschen haben eigentlich nicht so ein großes ökonomisches Problem gehabt. Sie saßen zu Hause und sie haben eigentlich nur das gekauft, was sie unbedingt brauchen. Und eigentlich haben sie sonst fast ganz chillig gehabt, manche. Und da sieht man, wenn wir nur kaufen, was wir brauchen, dann muss das für uns eigentlich gar nicht so unangenehm sein, oder das haben auch so viele sehr erlebt. Nur, wenn man das tun dann bricht das Wirtschaftssystem zusammen. Ist das nicht absurd, letztendlich, dass der Kapitalismus untergeht, wenn wir nur mehr kaufen, was wir brauchen?
2: Na, ich bin jetzt, also wenn ich irgendwie wetten sollte, wie schnell das Leben wieder ein bisschen so wird wie vorher, was jetzt die Interessen der Bürgerinnen und Bürger betrifft, dann würde ich sagen, ziemlich schnell, sobald sich alle sicher sind, dass es wieder normal läuft. Da wird es jetzt nicht eine große Phase geben, wo ganz viele sagen, ich will jetzt ein anderes Leben führen, entschleunigter und sonst was. Ich könnte mir eher das Gegenteil vorstellen. Trotzdem sind die Fragen ja berechtigt. Also wenn es äh, dazu kommt, dass äh, Kleidungsstücke gekauft werden, um zweimal getragen zu werden, weil sie so billig sind in bestimmten, bestimmten Verkaufsstellen, dann ist irgendwas schiefgegangen mit dem, was man richtig finden muss. Das müssen wir niemandem vorschreiben, wer das machen soll. Aber wenn sich da was ändert, das fände ich auf alle Fälle richtig. Weil ich glaube, das ist dann auch nicht gut organisiert und umweltfreundlich und klimafreundlich ist es allemal nicht.
3: Jetzt kam noch eine letzte Frage rein per Chat die gut dazu passt und deswegen will ich sie wirklich als allerletzte Frage noch dazu stellen: Arbeitszeitverkürzung. Frage nach Arbeitszeitverkürzung kam rein. Brauchen wir die? Die Produktivitätsfortschritte sind in den vergangenen 30 Jahren ja weder in Form von Arbeitszeitverkürzung noch in Form von steigenden Löhnen weitergegeben worden. Müssen wir uns im Nachgang der Krise nicht mehr Gedanken über eine, über eine signifikante Reduktion von Arbeitszeiten
0: machen?
2: Arbeitszeitreduzierung hat ja immer mal wieder eine große Rolle gespielt. Gegenwärtig, glaube ich, ist das nicht das zentrale Thema. Und irgendwo gibt es wahrscheinlich auch eine anthropologische Untergrenze. Also wenn wir dann beschließen würden, die Arbeitszeit geht darunter, müssen wir erleben, dass andere sich noch neue Beschäftigung suchen. Und da haben wir keine Mittel und auch keinen Grund, das zu begrenzen. Insofern denke ich, sollten wir viel mehr einen Aspekt betonen. Es wird immer über Flexibilität aus der Perspektive von Unternehmen gesprochen, aber es muss die Flexibilität auch aus der Perspektive von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern zum Beispiel geben. Und wenn wir zum Beispiel durchsetzen, was wir ja als Debatte haben und auch gesetzgeberisch schon mehrfach vorangebracht haben, dass nicht nur, wenn es um die Betreuung von Kindern geht, sondern dass man auch aus anderen Perspektiven als Arbeitnehmer seine Arbeitszeit reduzieren und später wieder erhöhen kann, dann ist das vielleicht für die Unternehmen eine große Organisationsaufgabe. Aber ich glaube, dass das die Lebenszufriedenheit mehr erhöht. Wenn mehr Leute, die zu wenig Arbeitszeit haben, weil sie gerne mehr arbeiten würden und den Teilzeitjob nicht gern machen, weil sie nicht genug verdienen, dann bessere Chancen haben, wäre es gut. Und umgekehrt, wenn Leute, die viel arbeiten und mal eine Phase brauchen, in der sie weniger arbeiten, es die Chance haben, das zu tun, ohne ihren Job zu
1: riskieren, dann wäre es auch gut.
3: Vielen Dank, Olaf Scholz, dass Sie sich für uns so viel Zeit genommen haben und herzliche Grüße. Sie hörten ein
1: Online-Gespräch, das Robert Miesig mit dem deutschen Finanzminister und SPD-Mann Olaf Scholz im Rahmen einer Veranstaltung des Bruno Kreisky-Forums geführt hat. Wir bedanken uns sehr herzlich beim Bruno Kreisky-Forum für das Okay zu dieser Übertragung. Bei allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, darf ich mich verabschieden. Europa-Berichterstattung samt Reportagen aus unseren Nachbarstaaten ist fixer Bestandteil des Falter jede Woche. Daher der Hinweis, um nichts zu verpassen, ist ein Abonnement des Falter der beste Weg. Ein Abo können Sie im Internet bestellen auf der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Designation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.